0: Привет! Я тут Новый Завет читаю по порядку с самого начала. Например, пятая, шестая и седьмая главы, которые мы читали перед этим, были о том, как, поднявшись на гору, да, когда за, за Иисусом впервые последовало множество народа, он учил, и мы прочитали то, чему он учит, и остановились на том, что когда он закончил, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как представители религии того времени потому что там была другая религия, до Иисуса Христа. И сейчас начнем читать восьмую главу. Восьмая глава от Матфея, первый стих. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказа. Проказывают вообще от слова «казить», то есть искажать, в данном случае, например, искажать образ человека, обезображивать его. В общем, такое хроническое заболевание, которое прям уродовало человека. Его еще называли «ленивая смерть», потому что человек как бы жил, но его там чуть ли не хоронили вообще. И вот в то время это было достаточно частое явление. Хотя сегодня оно уже внесено в список забытых заболеваний. В общем, это не так важно. Но главная суть в том, что, насколько я знаю, в то время считалось, что такие люди были источником нечистоты, и что все, чего они касаются, тоже становится нечисто. То есть есть Библия, да? Это слово проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». То есть это набор определенных книг. В ней есть Ветхий Завет, в ней есть Новый Завет. И когда жил Иисус, был только Ветхий Завет, в котором были законы от Моисея, да? Но в тот момент это не было Ветхим Заветом, то есть устаревшим, это было актуальным законом. Это была другая религия, которая была до Иисуса Христа. И вот просто, чтобы было понятно, да, насколько я знаю, в то время по Ветхому Завету, по законам Моисея считалось, что такие прокаженные люди были источником ритуальной нечистоты. Для примера, труп тоже считался источником нечистоты. Так вот, таким людям, как прокаженным, им не разрешалось вообще заходить в большие города, как, например, Иерусалим. И тем более им не, разрешало, им не разрешалось заходить в храм, что считалось святым местом. В общем, их там избегали и гоняли как могли. И вот, получается, к Иисусу подошел прокаженный и кланяясь ему сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Давай посмотрим варианты перевода. Я пишу в поиск «bible.by» от Матфея, глава 8, стих 2. Вот, например, такой. Один прокаженный пришел, склонился пред ним и сказал, «Господи, если ты захочешь, то сможешь излечить меня». Или вот такой вариант. Тут подошел к нему прокаженный. Упав перед ним на колени, он сказал, «Господи, ты ведь можешь меня очистить, если захочешь». Так интересно. Иисус, простерши руку, то есть протянув руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистить». И он тотчас очистился от проказа. То есть прокаженный. Все их сторонились. Все боялись заразиться, не хотели оскверниться, боялись какой-то нечистоты. Их не то что не касались, их не пускали в города, их не пускали в храмы. А Иисус говорит «хочу тебя очистить», очистить, и протянув руку, коснулся его. В то время это совершенно невообразимо. Это просто противоположность всему тому общественному и религиозному устройству, понимаешь? Удивительно. И может возникнуть вопрос «а как это могло произойти?» чтобы он исцелился? И почему нужно было его для этого касаться? Почему нельзя, значит, было просто рядом постоять? Мы обсуждали из философии, что существовать — это значит находиться в пространстве и времени. Тогда как о Боге нельзя сказать, что он существует в указанном выше смысле. Иначе он бы сам являлся частью мироздания. Потому что пространство и время — это физические понятия, материальные. Но Бог — это не старик на облаке, это сама сила жизни. И это сама сила жизни, это божественная, это духовная сила, Она нематериальна. И тогда становится понятно, что значит царство небесное. Что речь не про атмосферный слой и облака, потому что воздух — это материя тоже. самолеты опираются на воздух, да, это материя. И воздух — это материя, и табуретка — это материя, понимаешь? Но как сравнить табуретку и воздух? И тогда становится понятно, почему говорят, что люди — сыны Божии. Потому что слово «дети», да, слово «дитя» по происхождению означает «кормить грудью». Это более физическое понятие. Тогда как «сын» означает просто «рождает», «производит». И когда речь идет о мужчинах и женщинах, как о духовных личностях, то используют фразу «сыны Божии», потому что это не о физическом. Но физически у людей есть тело. Иисус тогда тоже был физически воплоти. Но Он о нас все время говорит «Отец ваш небесный». Я себе говорит «Отец мой небесный». Но ведь в физическом смысле Отец — это человек по отчеству в паспорте. То есть Он говорит, что в духовном смысле у нас Отец Бог. Получается, что человек — это материальное тело плюс духовное. Душа, да, как говорится, у тебя нет души. Ты есть душа, и у тебя есть тело. Жизнь как бы наполняет материальное, и оно становится живым. А если жизнь уходит, то материальное становится мертвым. Так вот зачем он именно прикоснулся? Зачем он именно прикоснулся? Вспомни самостоятельно, как когда, например, какой-то человек, который тебе сильно нравился, к тебе прикоснулся, аж мурашки побежали. Вот казалось бы, этот человек и так рядом стоит. Он и так рядом стоит. Но вот прикосновение, что-то произошло. Потому что как бы само тело пришло в контакт, понимаешь? И в теле возникли реакции. Гормоны там, какие-то процессы, не знаю, что еще, Но в теле произошли изменения. Однозначно в теле произошли изменения. Однозначно произошли. И вот когда говорят, что наши мысли меняют нашу жизнь, да? Это ведь действительно так. Ведь если мысленно представить гной, например, то человек физически ощутит отвращение. Просто если представить гной. Хотя если тут же осмотреться вокруг, то ты поймешь, что этого рядом нет. Гноя рядом нет. А отвращение было абсолютно реально. Опять же, я не священник, да, я не пастор, я не историк, я не врач. Я говорю только как я это понимаю. Но ведь не похожая или ситуация может быть из болезни. Не могут ли разве какие-то болезни существовать в теле, потому что в духе есть какие-то причины их существования? М-м-м. Допустим, на ребенка кричат, да тянут его туда-сюда, все время дергают. Он просит что-то купить, нет, нельзя. Он хочет что-то сделать, нет, нельзя. Бедный ребенок. А потом он вдруг приболел, простудился и о, совсем другое отношение, понимаешь? Сколько заботы. Он, Может быть, впервые чувствует себя хорошим, потому что до этого он все время чувствовал себя плохим, потому что все всегда не так. А тут его спрашивают, чего он хочет. Может быть, впервые в жизни его слушают, понимаешь? Фу, так ведь получается, что болеть – это правильный способ поведения с родителями. И таких примеров можно набрать сколько угодно. Может быть, там человеку на улице стало жалко какого-нибудь сгорбленного старика. Ему прям, его настолько стало жалко, что он будто немного сам становится этим стариком, потому что он хочет ему помочь. И вот он живет, и у него болит спина. А да он уже сто раз про этого старика забыл, понимаешь? Ему массаж там немного расправляет мышцы, становится легче, а потом это снова возвращается, потому что массаж занимается мышцами, он занимается телом, а у человека в духе есть какая-то причина болеть. И, конечно, если это именно какая-то физическая проблема, например, человек там сломал руку, то, конечно, надо лечить руку, накладывать гипс и так далее. Если человек, например, промочил ноги, промерз простудился, то, конечно, надо подлечиться. Но он быстро выздоровеет, если вообще заболеет. Но если человек болеет, болеет, лечится, лечится, болеет, болеет, лечится, лечится, опять болеет. Это то, что и называется хроническая болезнь. Само слово «хронос» от древнегреческого означает «время», да? Мы говорим, например, хронология событий. А время по определению — это физическая категория, связанная с изменениями. Это как бы промежуток между двумя состояниями. Его и измеряют путем последовательности событий, понимаешь? Мы секунду определяем движение маятника. Тик-так так тогда нормальная физическая болезнь, она началась, поболелась и закончилась. А эта болезнь, хроническая болезнь, она как бы зависла вне времени, и поэтому она тянется. А не это ли показатель того, что значит причины ее духовные Если мы разобрались, что духовная находится превыше материального, превыше физического, да, превыше пространства и времени. Это так интересно. И вот это происходит, что если человек всю жизнь болел, болел, А потом, например, в церкви во время общей молитвы под музыку наступает на него какая-то благодать, и вдруг у человека слезы градом и смех громом, потому что его вдруг отпустило, понимаешь? То что происходит в этот момент? Да то, что ему в духе вдруг хватает какого-то света, которого раньше не хватало. Я вот говорю каждый раз в конце, да, что тьма — это лишь отсутствие света. А тут, можно сказать, духовной светлости добавилось. Хватило, и для человека это просто бабах. Он вдруг простил какие-то обиды, которые ему не давали жить. Он вдруг избавился от каких-то зависимостей, от которых он страдал. Он вдруг смотрит, а спина больше не болит, понимаешь? Аллилуйя. И это на самом деле происходит. Есть там какая-то знаменитая церковь, да, в горах, рядом с которой лежит куча костылей. Костыли от людей, которые приходили туда на костылях, бросали их там и уходили на своих двоих. Так вот Иисус, да, Он стоял рядом. И, в общем-то, да, это могло бы быть и без прикосновений. Мы еще будем читать много чудес, и надо быть готовым к тому, что они тут написаны в большом количестве. Но конкретно с этим человеком Иисус стоял рядом, и он прикоснулся. И вот, как я приводил в пример, что между влюбленными, например, есть такой заряд энергии, который от прикосновений просто у человека все тело трепещет. Это просто какое-то фантастическое переживание. Так и тут Иисус в духе коснулся от тела к телу, и в теле произошли изменения. Потому что для человека ощутить прикосновение ⁇ это реальное событие, существующее, да, но несомненное. Можно было бы даже сказать, что ему для этого не нужна была вера, да, но ведь это вот не совсем так. Ведь смотри, он имел смелость подойти, он имел смелость попросить прокаженный, которого все гоняли. Значит, в духе он чувствовал, что может исцелиться. Он шел с верой, разве не так? Он шел с конкретным намерением. И это произошло. Фу, фу. Великолепно. И дальше четвертый стих. И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, Вы им. Смотри, была другая религия, по Ветхому Завету, по законам Моисея. Иисус говорит, ты, мол, особо не вступай там в противоречия, да, не объясняй, им, чего и как, не рассказывай. Делай, как положено. Принеси дар, какой Моисей повелел приносить в благодарность Богу. И пусть это будет во свидетельство им. А что значит восвидетельство? Это значит, что человек был свидетелем. То есть он был тем, кто лично присутствовал при чем-то и может это подтвердить. Тем, кто лично что-то видел. И он говорит, иди, покажи себя священнику и принеси по их правилам дар во им. Ведь если бы этот человек сказал священникам, что он там Господа видел, то они бы его просто не поняли. А он ему говорит, делай так, как у них положено, мол, так они действительно поймут, что человек показывает им чудо от Господа. Во свидетельство им. Как велико. И дальше. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». В расслаблении, в смысле, парализованный, да? Может быть, тут речь про инсульт, кто его знает. Кстати, я помню, как я читал Некрасовый, там были такие строчки, «Когда же будем в книгах мы блистать всей русской мыслью, речью, даром, а не коллегами хромыми выступать с поплексическим ударом». Так вот, поплексия из древнегреческого означает паралить. И это устаревшее название для инсульта. Оно там происходит от слов типа прочь и бить. Типа как вышибить человека, да? Вырубить изнутри, что ли. Как удар по голове, только изнутри. Вот и инсульт. Ин, то есть внутренний, Исульт, то есть удар. Можно еще посмотреть паралич. Паралич это. Ну вот он, прям сходу пишет. Древнегреческое паралич означает расслабление. И тут так и написано. Когда же Иисус. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Сотник — это значит, что в его управлении были сотни человек. Не одна сотня может быть, да, а сотни. Были там десятники, сотники, тысячники. У десятника могло быть, например, сорок человек, да, четыре десятка, но это еще десятник, потом сотник. Это мог быть начальник войска такого количества или какой-то административный управляющий. Но, в общем, сотник – это был достаточно высокий управленческий статус. И Капернаум мы смотрели, да, что Иисус родился в одном городе, потом его родители бежали в Египет, потом вернулись обратно в свою страну, но в другой город, который называется Назарет. А потом, когда Иисус крестился, он оставил этот родной город и поселился в другом, вот в Капернауме. И оттуда он пошел, встретил рыбаков, которые пошли за ним, И ходил по всей области, да, а в области есть разные города, как, например, есть Москва, есть Московская область, да, и в области есть разные города. И за ним стало следовать множество народов. И вот мы читали, как он поднялся на гору, да, чтобы его, наверное, было всем лучше видно и слышно, и как он учил. А тут он вернулся в Капернаум. То есть, по сути, видно, что какой-то определенный этап тут завершился. Еще раз, когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и воздеревит слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, «Пойди, и идет». И другому приди, и приходи, и слуге моему сделай то, и делай. Надо бы посмотреть еще, что значит подвластный, но я точно понял, что он говорит в подчинении воинов. Значит, это был все-таки военный управляющий. Так, подвластный это... находящийся под чьей-либо властью, в чем-либо подчинении, в зависимости от кого-либо. И вот второе значение – поддающийся воздействию, влиянию кого-либо. Интересно. «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». То есть он как бы говорит «вот я, надо мной есть высшая власть», и то даже я, имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди идет, приди и приходит, и говорю, сделай то и делай. То есть он тут реально говорит, что, мол, Господь, ты есть ведущий хозяйство. Помнишь, мы смотрели про господство, да, что Господь – это значит могущественный хозяин. Но хозяин – это не только значит владелец, да, но кто-то ведущий хозяйство. И этот сотник, он сам управляющий, он управляющий большим войском, Сотни человек, это могло быть и одна сотня, и пять сотен, и девять сотен, я не знаю, понимаешь? И над ним есть высшее управление, там, майор, полковник, генерал. Но он говорит, что тем, кто у меня в управлении, я имею власть давать задачи, и они их делаю. Так если в человеческом устройстве это так работает, он говорит, мол, тем более в духовном смысле, в духовном устройстве, если ты, Господь, скажешь чему-то быть, то будет, будет сделано, понимаешь, будет исполнено и будет исполнено без твоего личного участия, понимаешь? Без твоего личного физического присутствия. Скажи только слово. Ха-ха-ха. Как велико! Ведь по-человечески в нашем мире, как иначе бы верхние органы управления могли что-то делать на более масштабном уровне, если бы им надо было каждый раз идти присутствовать с тем, что делается на более местном уровне? Да никак. Ведь если у управляющего 100 человек, и каждый из 100 должен выполнять свою задачу, то не может их управляющий разорваться на сто и делать за сто, понимаешь? Весь процесс из ста человек будет ограничен тем, сколько успеет один этот управляющий лично проконтролировать. Нет задача управляющего — видеть весь процесс целиком. А задача тех, кто делает что-то, — выполнять свою конкретную задачу самостоятельно. И тогда большой коллектив может слаженно работать. Потому что, например, завод, да? Этот вовремя принес материалы, этот вовремя починил станок, Этот вовремя изготовил деталь, потому что есть материалы, и станок работает. Дальше эту деталь вовремя установили на сборке, потому что этот сделал вовремя деталь. И это огромный процесс, в котором все вместе делают намного больше, чем каждый мог бы сделать по отдельности. Но людям во всех этих процессах нужен хороший управляющий. Иначе они просто не организуются, понимаешь? Посмотри вот в «Мертвых душах» Гоголя, что там пишут про Костанжогу. Он знал, как сохранить посевы чтобы они не пересохли, да? Он знал, как содержать хозяйство, как содержать скотину, чтобы она не болела. Он знал, как правильно дома расположить. И когда везде был мор, его единственное поместье процветало. Чичиков потому и мертвые души собирал, потому что везде люди гибли, их даже не успевали учитывать в переписи населения. Везде голод, нищета, разорившиеся помещики, покосившиеся крестьянские избы. А Констант ввел четкую последовательность работ. Чтобы крестьянин не был перегружен, но он мог как бы жить, работать и трудиться, понимаешь? Каждый крестьянин знал, что и как ему нужно делать. Там, говорят, крестьянин выглядел барином. Написано, свиньи были откормлены, понимаешь? А ведь свиньям идут объедки. Это значит, что сами люди живут не в голоде. Он, например, там между посадками высаживал лесные полосы. И в них и грибы, они и от ветра защищают, и от переизбытка влаги, и от переизбытка солнца. Везде засуха. А у него деревья прикрыли посевы, и они не пересохли. Со всех земель к нему там просились, понимаешь? Потому что народ жаждет применения своего потенциала. Крестьяне готовы работать, но они не видят весь процесс в масштабе. Они могут этому научиться, но кто их научит, если их управляющий сам не умеет? Что толку их там кнутом бить и наказывать, если они просто не знают, как действовать, если им не показать? Как это было, например, в Ветхом Завете. да? Ограничения, законы, наказания. Есть там такой момент, типа, как же он был? Что-то вроде страдает и дремлет наш русский народ. Где же тот, кто направит силу его в нужное русло? Сейчас, давай посмотрим. Я прям так и поищу. Мертвые души, наш русский народ. Где же тот, кто направит его в нужное русло? Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!» А давай-ка прочтем. Я тут назад немножко отлистаю. Сейчас. Вот отсюда, например. Синтетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, восходило позже. Работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чапорухи водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овес, кустилось просо. А у него едва начинал только идти хлеб в трубку. Пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ. Как можно, барин, чтобы мы о господской земле, то есть выгоде, не родили? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли. По чапорухе водки приказали подать. Что было на это возражать? Да чего ж теперь вышло скверно, допрашивал барин. Кто ж его знает, видно, черв подъел снизу. Да и лето, видишь ты, какое, совсем дождей не было. Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу. Да и дождь шел как-то странно полосою. Мужику угодило на барскую ниву хоть бы каплю вырону. Еще труднее ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость баршин. Странное дело. Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов. Наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами. "Барину и небеса бабу. Точно черт какой! Житья нет от ней!» Хотел он было, скрепя свое сердце, приняться за строгость. Но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок. Уж откуда она их набирала, бог ее весть? «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой», — говорил бедный тинтетников, И во след за тем видел, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести». Но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было и не задумывать. Какая школа? И времени никому не было. Мальчик с 10 лет уже был помощником во всех работах и там воспитывался. В делах судейских и разбирательствах оказались ровно ни к чему все эти юридические тонкости, на которые не вели его профессора-философы. И та сторона врет, и другая врет, и черт их разберет. И видел он, что нужнее было тонкости юридических и философских книг, Простое познание человека. И видел он, что в нем чего-то недостает, а чего Бог весь. И случилось обстоятельство, так часто случающееся. Ни мужик не узнал барина, ни барин мужика. Я тут немножко пропущу, потому что мы уже совсем другую книгу открыли. Но вот хочется отсюда, вот к тому месту, с которого мы начали вернуться. Сейчас. Ну вот, установился странный, беспорядочный порядок. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которой как будто пробуждался он ото сна, когда привозила почта газеты и журналы и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и делу всемирному. Тайная тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно грустная, тихая жалоба на бездействие свое, прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время и представал вдруг, как живой, Александр Петрович. Александр Петрович — это вот как раз его учитель, который был одарен чутьем слышать человеческую природу. Градом лились из глаз его слезы, и рыдания продолжались почти весь день. Что значили эти рыдания? Обнаруживала ли имя, болеющая душа, скорбную тайну своей болезни? Что не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек? Что неиспытанный из млада в борьбе с неудачами не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий? Что растопившись подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки? И что слишком для него рано умер необыкновенный наставник? и что нет теперь никого во всем свете, кто был бы в силах воздвигнуть шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю, кто бы крикнул в душе пробуждающим криком это бодрящее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий и званий и промыслов, русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей Умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!». Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним одним чародейным мгновением мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими бы бы слезами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но века проходят за веками. Позорной ленью и безумной деятельностью незрелого юноши объемлятся. И не дается Бога муж, умеющий произносить его. Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело произвело переворота в его характере. Случилось что-то похожее на любовь. Но и тут дело кончилось ничем. Конечно, да, открыли совсем другую книгу. Но послушай, смотри, насколько это важно. Насколько важно хорошее управление. Это просто жизненно необходимо. Это просто жизненно необходимо. И вот Иисус, но ну, он только-только начал учить, его еще все только-только узнают. Он еще не ждет людей, да, вот, чтобы они не требовали от него личного присутствия, да, чтобы они не требовали его личного участия, прям непосредственного, да, непосредственного присутствия. Он еще понимает, что надо идти, надо пойти лично там сделать что-то, что нужно сделать. И он говорит: "Я приду и исцелю его". А сотник, который сам управляющий, он вдруг и говорит: "Господи". Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему сделает то и делает. Так и ты скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. <мол>, Мол, по-человечески я сотник, надо мной есть и генерал там, да. Но если я говорю тем, кто у меня в управлении делать и делает, так и в духовном плане. Ты, Господь, скажи только слово, и выздоровеет, слуга мой. Та, великолепно. И дальше 10 стих. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним. Истинно говорю и в Израиле не нашел я такой веры. Понимаешь? <свы> <свы> Можно, конечно, задаться вопросом, а разве он не был в это время в Израиле? Ведь Капернаум находится в области Израиля. Израиль — это еврейское государство. Может быть, сам Сотник был не еврей, я не знаю. Потому что мы читали, что об Иисусе слух пошел сначала туда выше по карте, да, по всей Сирии, то есть по другому государству, если я правильно использую слово «государство». Ну, суть понятна. И то есть евреи — это народ, который ведет свои корни от сыновей Адама, это народ, который Бог вывел из рабства Египта. Там Моисей развел море. То есть это считался самый близкий к Богу народ. А Иисус говорит, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягутся в Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». А это как раз еврейские корни, да. То есть был Адам, от его потомков Ноя, от его потомков Авраам, потом Исаак, потом Иаков – от которого пошло государство Израиль. И он говорит, многие придут с востока и запада. Вот тоже момент. А где север и юг? Вот если вот представить, что человек смотрит да, на карту мира, на оси, то от него как бы восток и запад будут, условно говоря, слева и справа. Справа и слева, вернее, да, восток и запад. То есть как бы со всех краев земли, что ли, да, не сверху и снизу, но слева и справа. И слева, и справа, понимаешь, это всюду. То есть он как бы говорит... Но, как я это понимаю, что со всех краю земли, из других земель, с другими религиями, придут многие и возлягутся Авраамом, Исаком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешне, там будет плач и а скрежет зубов. Сыны царства. То есть вроде бы наследники, да? Но они, как знаешь, когда богатый человек решает, например, испорченного сына всего наследства, потому что тот вырос с другими ценностями. Он там тратит деньги на тачки и снимает видео в YouTube, как он там девушек уводит с улицы, понимаешь? Ну, может, это, конечно, плохой пример, но он понятный. То есть такое может быть, что наследника лишают наследства. Еще раз. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягутся в Рамам, Исаакам и Аковам в царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешне. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. (свёздоров) Великолепно. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. О, перерыв. Продолжим в следующий раз. Это подкаст «Разумная вера». И помните, что тьма не может поглотить свет, потому что тьма — это лишь отсутствие света. Получается, что тьма не работает на то, чтобы поглотить вас. Это не работает таким образом. Тьма работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света приглушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.